0: 大家好，欢迎收听一夜华尔兹，我是 Christine。那我们今天邀请到的来宾呢，是电影制作团队中不可或缺的重要角色之一——剪辑师。那这位剪辑师呢，他经手过《红衣小女孩》《狂徒月老》等多部卖座国片，拿过金钟奖，然后也两度入围了金马奖。他近期更出版了《剪故事》这一本书。那我们这两节节目呢，也很荣幸可以邀请他来担任来宾。那就让我们欢迎高明胜老师。
1: 嘿、hey, ，各位听众，大家好，我是高明升。
0: 我想问，就是这本《简故事》这本书，它是应该算是您从二十四岁到三十七岁一路走来的，就是经验分享跟一些累积嘛。我还蛮想问说，就是因为你这本书也写了很多的细节，真的是很实战性质的东西，就是不管是给业界的，或者是给刚入门的后辈之类，其实都很实用。不知道您这些文章是这么多年来全都是一一详细的记录下？下来吗？就是当下就已经写写出了这么多吗
1: ？啊、会有这个习惯，是因为我后来发现说剪接的那个秘诀在于说你要很会遗忘，就是说你必须忘记你刚刚剪的东西，你才能够一直保持第一次看的心态。嗯，例如说你看恐怖片，剪接师可能至少看两三百次有，那你怎么可能两三百次都被刚好的被吓到？嗯，所以你必须剪一次忘一次。啊，你忘记了以后，你才能够去再一次用观众的眼睛去看这个东西，你就会再一次被吓到，然后来检查自己有没有做得好。可我发现它带来的副作用就是我变得其他事情也会变得很容易遗忘，所以我就会养成一个习惯，就是有什么心得啦、啊、感想啦、啊，就会把它记下来。对，那当然有尝试过是笔记，结果笔记本就不见了，因为遗忘<笑>。<笑>然后有尝试过写在电脑里面，结果也不知道存在哪一颗硬碟里。对，然后后来发现最对我自己最好找的方式就是写在自己的 Facebook 上面。嗯，对对对。然后因为它网络有些搜寻的功能嘛，基本上 Facebook 是免费，它也会帮你免费的存取十几年。我就开始陆陆续续这样子，想到什么就写什么，想到什么就写什么。可是说真的、哦，我真的是我大概写完三个礼拜以后。最短了，就是差不多三个礼拜以后，我就
0: 会忘记自己写，的。我
1: 会完全忘记。对，然后如果说有人分享或是干嘛，<笑>我想说哦，这是写的不错，哎、欸，看完是我去写，<笑>对对。然后，然后有一段时间以后，就是就有人跟我说，一直在写，为什么不把它弄成书？嗯，然后才有这个想法。其实书里面的内容的，它它的一篇大概是四到五篇网络文章合在一起的、嗯。那为什么会这样？因为我发现说，就是比如说讲恐怖电影。我可能这十几年来，每隔两三年就会有一个新的体悟，就写进去，然后是在同一个主题里面打转。嗯，对。那他分开刊着也不对，取一篇也有点可惜。然后后来就都把它全部融会贯通。所以虽然说是网络文章的集合，但其实大量的修整
0: 。对，它看起来很不像是具有时效，它反而就是像你重新把它，甚至再写过，重新写过一遍的感觉。对，有很近期，就比如说你弹奏啊，弹什么，但是就。很不像横跨了这么多年的时间、嗯，就是真的是全部再重新润过，然后再修订。对，然后真的总共十七万字嘛？你刚刚提到，差
1: 不多写了三个月吧。哦，三個月。就刚好是疫情三级警戒那一阵子。嗯，对对,對，要写闲着没事干，然后就一直写这样
0: 。所以你还是很习惯用文字去表达自己想法的人
1: ，对吧？啊、我这个年代的人是这样，<笑>嗯
0: 啊、因为因为你比较偏影像工作啊，小说可能思考会比较偏影像方面的
1: 、啊。就怎么说呢？因为剪接师有点像是在编辑嘛，嗯，对啊，就是所有无序的东西，剪接师的职责就是要给他一个顺序，所以在自己的专业上已经很习惯这样子做，嗯，然后再来就是说，虽然是这样子哦，其实我自己在工作的时候，你面对的就是。无序的东西，嗯，你就很像是一个整理房间的人，然后你每天的工作就是去看每一个人乱到不行的房间，然后整理、整理、整理。当你的下班时间，其实你并不会想要再去感受无序的东西，嗯，那是你的专业，所以你那会觉得压力很大。然后我发现说，因为我平常就是因为自己喜欢看电影，才来做电影。可是，当电影变成你的工作人，你一天要做十到十二个小时的时候，你剩下来的可能四到五个小时的休息时间，要扣掉一些洗澡啊、吃饭，可能只剩两个小时，你真的不会想再看电影。对，确实是，你会觉得很烦。然后我后来发现说，就是我会喜欢看文字，读什么都可以，就是文字的顺序会让我觉得很疗愈，<笑>就好像你去了一个。超级干净的房间那种感觉，哦，对对对，所以或许以前也在看，然后后来加上后来这个习性，然后慢慢就很习惯文字。
0: 但我看书中的应该，其实你平常看片量也蛮大的吧？对啊，对我看你就是国内外的电影都写了蛮多的、嗯，就这么多的时间
1: 。就看片变成是工作，嗯，工作时间内有空闲就是看片。所
0: 以会去参考就是其他作品的简介吗？就是以前呢、啊
1: ，会去参考，但不是不是你们想像那种参考，而是说会一直去看最新的流行是什么
0: ，嗯，就是最新的简介方式跟
1: 怎么去、嗯、对啊，嗯，价值观啊，嗯，像现在的电影，我会觉得说疫情前后差很多，疫情后就是。沙丘啦，蝙蝠侠啦，或是最近很流行的微笑啦。嗯，你会发现它其实是偏慢，画面是偏静止，摄影机不会动来动去。我发现现在的人更喜欢这样子的美学，好像有点跟 IG 有点关系。怎么说？因为 IG 的画面都是静态的啊，嗯， IG 的颜色、色调也都是对比度很高的、嗯。那又回到这样子的风格，有点库布里克的电影的风格。嗯，以前常常我在做鬼片的时候，导演跟我说他想参考鬼片。闪离那部片，我就会说导演鬼店已经是40年前的片子了、嗯，我们可不可以不要做40年前的人喜欢的东西？<笑>可是我现在发现说，哎、欸，现在的那个整个风潮又吹回来到鬼店这种风潮，嗯，对，所以我也想要知道现在在哪里。哦，不见得它就是最新的、嗯、有的时候可能就是说复古回去，
0: 但它复古，可是它常常会有一些新的元素跟一些变化在里面，对对就
1: 会不那么的老派对对对对。所以就要考虑到现在的人为什么又喜欢这种风格，嗯，然后常常会去，你必须要去思考到现代的人的生活是什么。像就恐怖片来举例的话。我会觉得这个时代有太多东西比鬼还恐怖。嗯，对啊，你说疫情，对，然后战争嘛，股票已经很恐怖了嘛，对，这些都比鬼还恐怖。然后我觉得一个更特别的人的生活习惯的改变是说，全球经历了两年的疫情，大家都发现说，在网络上几乎可以搞定一切的人际关系。那现在就变成是。人际关系真的就都只在网络上搞定，因为本来就有慢慢往这样的趋势，只是疫情加剧，或是说让人们习惯了这件事情。我觉得现在最奇怪的一点就是人跟人真的见面的时候。反而是疏离的，嗯
0: ，对，在网
1: 络上反而是热情
0: 的，就大家可以在网上表现得很热络，但是见到面的时候就不是那
1: 一回事情。对，就是说真正的人跟人的相处，就是现实生活中的相处，除了家人以外，我会觉得变得很像是夫妻之间好好坐下来聊一件事情那样的严肃，<笑>对，那样的有距离。所以网络难道就更亲近吗？我觉得好像也没有，因为文字跟网络的文字那种快速的讯息，常常还是错开来，嗯。来聊天，那个其实也是有大量的误解，所以我觉得现在这个时代的鬼片所要表达的就是这种梳理、嗯，我觉得这是这个时代的印记吧。确
0: 实，因为现在大家已经没有人在怕鬼了，就是大家都会觉得那个是假的东西。啊、可是就像你书写，就是呃有原生恐惧这件事情、嗯，那反而是大家更害怕的。对啊，鬼有出来的我都不是很怕，<笑>对鬼没出
1: 来的我觉得很可怕。<笑>而且纵观恐怖片的历史，鬼嘛，鬼就是死掉的人嘛
0: ，嗯，其实
1: 他也只是在某个时。时期流行而已。对对，啊，那个时期刚好就是九零年代、两千年，然后那个时候可能是世界经济最好的时候，然后人跟人之间会害来害去的时候，所以我们会怕人。对，然后只是把它当成死掉的人。对，不管你是去欺负人，还是你被欺负，你都有那样的冤屈在里面。嗯，对对对对，可能在更早的时候，科学怪人啊，那个时候都是在讲科学如果出错了会怎么办。对对，因为那个时候很多新的科技，又或者是核子弹的威胁，嗯，对，所以其实恐怖片不一定是鬼片，所以说我们必须要去察觉到人内心的恐惧是什么，而恐怖片只是帮助观众在电影院把恐惧放大叫出来，因为其实，在现实生活中，在全世界的文化，害怕都是懦弱的表现。嗯，但是我们还是会害怕，是对对对，所以我们才会需要恐怖电影
0: 。所以其实像我想问，是像你在这一路的过程，是有没有什么电影是真的有改变你的观念，或者给你真的冲击，说哎、欸、可以这样子做，或者可以这
1: 样子尝试？没有一个这样的电影，因为一直在变。嗯，时间久了就会一直在变。你后来发现，曾经对你很重要的电影，也不过是只属专属于那个时代而已。例如说，像我的最早最早，其实是我看《霹雳布袋戏》，因为其实剪接很隐晦，就是大家看电影都会觉得是真的，但其实它是把好多个时间拍的东西接在一起，剪接很像化妆一样。就是如果说这个人一看出来就是化妆，那肯定是那个化妆师不好。嗯，对，所以它是很隐形的。对，但是看《霹雳布袋戏》就不会这样觉得，因为它是木偶嘛。嗯，你看人真的很开心、嗯，可是你总会想到说他们怎么让木木动起来，动得这么流畅，看不到操作的痕迹。嗯，对，所以我是以前很喜欢看 PUB 单机，有一天想要去看他怎么拍。嗯，然后试着去拆解他的拍法，才发现是这样拍。可是当你在拆解镜头跟镜头之间的连接的时候，其实你就是在了解剪接
0: 了。嗯，所以那算
1: 是一个启蒙吧。嗯，对。然后后来就是说，啊、呃，看到了有部片叫做《女魔煞》，嗯，对，蕾丽斯考特的弟弟东尼斯考特他拍的。那《女魔煞》为什么会很喜欢呢？是因为那部片特别的疯狂，特别的。晃晃到一个太离谱的程度，调色也变来变去的，实验性很强。但是它是商业大片。嗯、然后那个时候我看完《女魔煞》，我就觉得说电影是没有规则的，你只要在对的时机点，你想怎么干就怎么干。对，所以那对我来说也是一个很大的冲击。差不多在那一段时间，就是开始流行。这样很晃的拍法，杰、嗯、生包恩这种动作片都是那种复仇啦、要死要活的啦、嗯、很悲壮的啦。那后来看到《金牌特务》，嗯，我想说这样也可以哦、喔，整<笑>部<笑><笑>片没有没有一个地方在震惊的，<笑>然后打起来很假，但还是可以很快乐啊，还是可以很爽。我就想为什么花了一两年很认真地想为什么？我后来发现说他不是在拍一个真的故事，他是在拍电玩游戏。嗯，现在的人可能治安太好了，我们对暴力最近的距离就是电玩游戏。嗯，对，所以动作片反而取材自电玩游戏，带给你在电玩的暴力的感受。所以你会发现说电影一直在改变。那当然还有一个，我觉得电影业电影美学近期最大的成就应该就是漫威影业。嗯實，对，因为它让电影影集化还成功。以前的人家都说续集拍不过第三集，第三集以后已定很难难看。对，那我已经拍了二十几集了，到现在还在继续的在滚动着，而且。仿效他的都没有成功过的
0: 很难，
1: 对，已经十几年了，我会觉得这肯定是在电影历史上记下非常大的一笔
0: 。确实，其实漫威的，嗯、其实你看它的很多东西都还是还蛮，并不是说那么新的，它可能只是换了一个元素或者换了什么，然后再用一个综合的方式让大家去更多的观众可以去接受，嗯、可是大家就是会很爱。<笑>因为你刚刚有讲到，就是剪辑师在电影创作中就有点像编辑对。我其实我觉得很多人应该不是那么的了解剪辑师在做些什么，可不可以稍微跟大家介绍看看
1: ？其实剪辑师很像是电影拍完以后的编剧，只是我们不无中生有。大家会以为编剧是一个，嗯，他没来由了就想出一个完整的故事。但实际上不是，编剧在编剧的过程中它会，他会啊那个点子是慢慢出来的，嗯，常常会有点子太多的时候，那就要经过那个编辑跟整理嘛，就所谓编剧的编这这个部分，对对对，那编剧要怎么知道说点子太少，他也必须要把它放在一个架构里面去检视，嗯，还缺什么，还需要什么，所以说，简介师基本上就是在做这件事情，嗯，只是我们的东西并不是无中生有，对，那然而编剧的东西其实也不是无中生有，因为他一定是有去反。访问啊，有改编啊，又或是取材自自己的生活经验的某一个切片啊，嗯、所以剪接师就很像编剧在收集各式各样的资料，把它变成一个结构非常紧密的故事。可能是他的生活经验，但那可能是那他两个月的失恋的经验。可是编剧可以把它写在两分钟甚至三分钟之内就带过了，嗯、所以他经过了大量的删减跟精炼。精简化，然后来传达出一个符号化的讯息。对，那剪接师基本上就是在做这样子的事情，只不过我们面对的是大量的拍摄素材。我的上一本书叫做《编剧与剪辑：电影的两次创作》嗯，啊、呃，那是跟一个另外一个编剧和谐。对，我就会觉得说，为什么会需要两次的？创作，我们后来把它在书里面有详述说，说其实不是创作，而是定调。嗯，对我们其实只是负责在定调性的人而已。剪接不是电影的最后，那是默片时代的事情。嗯，所以那已经将近一百年，剪接现在应该视为后期阶段的开始。那为什么会导致必须要两次定调的原因，是因为有了导演，或者说现场有很多导演会有各种天马行空的想法。嗯，他会把原本很单薄的东西拍得很丰满。可是你再怎么丰满，电影还是。一个半小时到两个小时的篇幅，对它需要背景脸。好，然后还有一些不可抗拒的因素，什么台风啊、下雨啦、啊、演员受伤啦、啊嗯，导致它的拍摄的内容必须更改做法，渐渐的偏离剧本。嗯，对。那剪接师就是在剧本的精神上再去做一个定调，定出一个既符合也不是既符合，反正得符合嘛，因为就是你就只有这些素材而已，让这些素材可以发挥到他们的优势，然后又跟原本剧本的精神几乎是一样精神一样就好，那个细节可以不大相同，倒是没关系，因为文字跟影像本来就是截然不同的东西。嗯对对对，所以我们的职责就是在做这件事情
0: 。是不是有很多的导演也是自己的电影自己剪这样？
1: 没有没有很,很多，没有，就是很逊的导演才会这样
0: 。但至少会参与，会有一定程度的参与，就是哪边要取舍
1: 啊？导演基本上每一个阶段都参与，嗯，就是演员演戏的时候，导演也在现场，嗯，在他们去看景的时候，导演在现场做配乐、做调色的时候，导演也在现场、嗯，对。但你不能说导演这样他就是剪接师，否则导演会挂演员哦。对呀、啊，他会挂摄影、嗯，他会挂一切哦。有些导演这样做，但我觉得是他不了解电影分工，或是他个人的自我太过于膨胀。嗯
0: ，对，是这样。嗯、但你刚刚有提到说，就是你常,常当天拍的东西，当天就要把它剪出来。嗯，应该是后面都还会再去做一些调整，应该不可能就是当天剪出来的当天就是确定可以之后就直接拿去用，应该不太可能吧
1: ？对。主要的原因是因为我们不知道明天会拍成什么样子，连导演都不知道。对啊，谁会知道未来会发生什么事情？对，所以当你一场一场剪出来之后，你终究要把它凑在一起看，嗯，看哪边是拍的比较好，嗯，哪边是拍的比较不好。总之不存在一个可能就是拍的跟原本设计的一模一样，这人生就是没有这种事情嘛，你只有更好跟更不好的这两个差别而已。对，那我们就要再一次的根据现状，然后再去做调整。如果拍的太好了，可是，在电影里面、剧本里面那一场戏不应该精彩，那我们就去把它削弱。对，那拍的比较不好的，那我们就想办法加强它。嗯，啊，最极端的状况就是必须要整个改变电影的精神，嗯，但这个是通常不会轻易去尝试，因为那等于是整个推翻重做。
0: 对，因为常有什么重新剪辑版之类的嗯，嗯，比如说影展反应不好，然后结束了之后上映前就再把它全部重剪一遍，或者是之前有上了串流的时候才重新剪了一遍。你觉得这种状况应该？不。不常见吧？
1: 对，不常见。我觉得那更多是一种行销手法。嗯，对，就是说这部片要是他在戏院上面赔钱了，那他就会想办法再弄一个噱头，嗯、然后跟你说这一次的版本不一样，要大家去看。对，但其实大部分的时候是更烂，或是、哦、真还是一样。对，其实变得更好的很少
0: ，也是没有补拍，应该都没有什么太大的
1: 差异。对，但也不太可能补拍，因为通常电影，就算台湾哦，上映的电影都是两年前拍摄的。嗯。任何一个人经过两年的风霜，那个整个状态都会完全的不同。嗯，对。然后，但还是会听说这个电影经过谁剪就不一样。当然啦、啊，就是说你钢铁人找刘德华去演也会不一样啊。那、啊、刘德华演的又比小老婆到你不好嘛？不见得。嗯，但是不是不一样？当然，每一个人的那个写作的风格会是不同，叙事的风格会是不一样，这是一个可能性。第二个可能性是说，啊、呃，我会觉得更普遍的时候是一些比较，我认为是。比较老的规则里面、嗯、会认为说，剪接师只是操作员而已。对，然后导演是进去指挥他的，因为在过去的好长一段时间是这样子，因为以前的剪接的操作是极度的复杂。嗯，对对,對，所以剪接是不能操作尖头脑、嗯，所以需要在一个头脑。
0: 技术层面的就已经很累
1: 。对对对对对。OK， 导演操作剪接是剪出来东西叫什么？就是叫初剪版而已啊，那不叫导演版。那个是最早最早的版本，那个本来就只是一个对我来说是就现在的分工、嗯，那个是助理剪出来的东西。嗯，现在反而是说，以前导演操作剪接师剪出来的东西，现在通常是交给助理来剪。哦，助理先剪一个版本，以后剪接师再来改。对，所以本来就会有第二次剪辑、第三次剪辑这样子。像剧本也不可能一搞就过。对啊，所以原本的分工就是这样。再来就是说，剪接本来就不是一个人，不该是一个人，剪接应该是一个组。嗯，你编剧也是一个组。嗯，摄影也是一个组，每一组都是一个组，配乐啊、音效都是一个组。那为什么剪辑是一个人？大家在抢那一个剪辑师的位置，我觉得这是病态的，嗯，这是内斗、内讧的，对，不应该说这个剪辑师剪不好，所以下一个剪辑师剪的就变好，嗯，没有上个剪辑师，下一个剪辑师也剪不好，他应该是一个 team， 嗯，对对对对，这是我的想法。
0: 你有提到说，就是你还蛮喜欢剪娱乐片的，嗯，因为你也不止剪娱乐片嘛，你有可能会剪纪录片，剪一些文艺电影。对你来讲，就是这些的剪接技巧上面是差异很大的嘛
1: ？实际上，其实往这个方向去想的话，这件事情就会很困难。换一个角度来讲，其实就是他面对的观众不一样。其实人还是有分类、分群、分阶层，不管怎么去讲它、嗯，娱乐电影就是被分给。讲好听一点是普罗大众，讲刺耳一点就是给比较穷苦的人，嗯，辛苦的人。我觉得这世界上还是分成需要赚钱的人跟不需要赚钱的人。最简单的分法是这样，嗯，对。那我会觉得娱乐片是做给需要赚钱的人来疏解压力，嗯。相反的，我觉得艺术电影、文艺电影是做给不需要赚钱的人来疏解压力，嗯
0: 。他们也有
1: 他们的压力，嗯，对。所以他会是截然不同的那个的分歧是巨大。对一个每天都在工作累得要死的人。你去跟他讲说努力就会成功，那他会觉得很疗愈。嗯，因为你也没有否定他的努力嘛。对，他努力一定会成功嘛。我觉得没有吧，<笑>这只是梦想嘛、嗯，只是理想嘛。对啊，你去跟他说遵守规则可能会有坏处，可是道德的规则会带给你好处，这就是大部分的人所信仰的东西嘛。对，那我艺片那边规则以上的人，比一样这些规则的人，他们的压力就是不一样，因为他们。没有规则，那他们其实有点迷失，嗯，所以他们会想要去看到他们应该要去遵循什么。所以在这个角度下，你会发现说，艺术电影的价值观相对的比较狂野一点。那其实是基于你要面对的是一群没有规则，或是更狂野的人，然后又他们的阶层，他们在社会上必须表现得非常的规矩，但其实规则是影响不到他们。所以我不会很仇富，或是很怎样，我是觉得我们做片子就要去找到观众心中的痛苦，嗯，不管它是哪一种痛苦，然后我们试着去疗愈它。嗯，对对对我觉得最大的差别是这样子
0: ，就因为你有讲到，就是不少创作者，就是因为很多导演就是以创作者的角度嘛，在想，所以他说迎合观众口味，就是他们会认为是媚俗，对啊，那这这是因为你说如果不考量观众去拍电影，就会变成空洞的形式。就跟就是你刚刚讲的有连结吗
1: ？我会觉得说，我就是跟我们这里主流的电影教育有关系。我们主流的电影教育没有不好，但很初阶。嗯，对，他们都是在教一个不懂得创作的人去创作。那最开始的做法就是要从自己的内心的故事去挖掘嘛，嗯，从自己的经验去挖掘。对，可是你应该要有一个进阶的过程是。教他在之前的这些经验里面，然后再去学习、去了解别人、去挖掘人家的心思、去挖掘人家的过去。上一次为自己讲故事，下次为别人讲故事。嗯，然后还要再一个更进阶的是说 ，OK， 你已经讲了你跟你妈的故事了，再来你要不要去讲一个你完全不认识的人的故事？可能还要再更进阶是你要不要去讲你仇人的故事，你最讨厌的那一群人的故事，他们的痛苦在哪里？我会觉得这才是会是一个完整的电影教育。嗯，可这会要很长很长的时间。嗯，像我们的电影教育，大学只有四年，可能第一年都还在影星派对，对，第二年开始学器材，所以大概只有两年。嗯，两年是不可能学刚刚这些东西的。对，而且这几乎是人的一生的课题。对啊，对啊，你从了解自己，到了解亲人，到了解你的同类，了解你喜欢的人，到了解你不喜欢的人，这是一生的课题。对，所以你不能拿这个初阶的教育说电影就是应该做自己的故事。电影的本质就是要给别人看，嗯，很多东西是不用给别人看的，你的日记不用给别人看吧，嗯，你的 IG 可以设限定之后谁可以看，对，那难道那不是你的创作吗？我觉得很多时候都可以算嘛，对，可是电影就不是这样子的东西，它的形式就是要给别人看，而且是一次给大量的人看，嗯，我会觉得在电影的本质上来讲的话，如果你做一个自己喜欢的电影就好的，这样子的作品是注定不适合电影。
0: 就不适合对外给这么多人去接收的东西。嗯嗯嗯。可是因为像很多人看的都是，比如是什么导演的亲身经历啊，嗯、或者是什么什么编剧的什么什么人生故事什么的，所以很多人都会觉得拍电影。而且其实创作很多都是从自身的经验去出发，所以其实这个也还蛮、嗯、蛮困。像《九把刀》的书，基本上也都是他自己的故事去改编嘛
1: ？不会的。
0: <笑>呃，就是至少是源自于他的生活经验吧。
1: 也只有少数的啊，少数的。他没死过嘛？
0: <笑>对啦，可是这个他家楼下也没有变态杀
1: 人房东嘛？
0: 对啦，可是他的类型啊，有一些是。那是早期的作品，对，早
1: 期。所以他后来就不是早期的他了嘛？所以他进步了，嘛。所以他成功了。金庸也不是写自己的故事啊，对啦。艾伦坡也不是写自己的故事啊，村、嗯、上春树也不是写自己的故事啊。诺兰拍的东西全部支是世界上不会发生的事情。嗯、
0: 对，可是他们那种东西细节，或是某一个什么人物的情感投射，或某一个人物的生命的投射，好了，就是是他们自己的，就会变成他们自己的故事。不见得一定百分之百啦，对，但是还是有很多创作者的印记在里面
1: 。对，就是因为你不管你去了解谁，都是你去了解他，嗯，所以你的观点是不会消失的，嗯，所以就算你为别人做电影，你也不会消失的，嗯，对，但你必须要去了解别人。
0: 那谢谢今天高明生老师的分享。那《简故事》这本书呢，是由原点出版，现在各大书店跟各大通路都可以买到。如果各位听众喜欢我们本集的内容，也欢迎透过粉丝专业叶华尔兹以及各收听平台给我们建议与回馈。那谢谢老师，谢谢大家。
1: 好，谢谢。